0: ナオトと、キアヌのバイリンガリエを。はい、バイリンガルです。チャンネル登録よろしくお願いします
1: 。お願いします。Hello everyone。えっ
0: と、今日は私のシ,ショートトピックですね。えっ、ー、と、はい、AI と最新の医療の話をしてみたいなと
1: 思ってます、はい。AI と医療って関係あるんですね
0: 。そう、関係あるんですよ。実は、
1: まあ、無縁なイメージが
0: 。いや、そんなことないんですよ。もうゴリゴリの深い関係がありますよ。
1: えー、そうなちな
0: みにさキアヌは最近の,その人工知能とか AI とかってどんな印象を持ってるすごいあのざっくりとした質問になっちゃって申し訳ないけど
1: どんな印象かえー、っとなんか今の世の中はなんかそこまで AI をまずなんか感じないのとただ AI を多分めちゃくちゃ感じる頃にはなんか人間を超えてシンギュラリティに達してるのが。なんかちょっとあの大丈夫かなっていう不安がこうなんか入り混じってますね対等不安みたいな,な、ねはい、はいはいはい
0: はい2045年にシンギュラリティっていう、まあ、あの AI の性能がすごい上がって、うんまあ、その年前後ぐらいで、まあ、例えば AI が AI を作ってみたいなのが始まるともう性能が一気に上がって、うんえー、人間がどういういいされるのかみたいなまあまあそんなことないと思うけどっていうことよねシングラリティっていうのは。でまあそういうのはまあ確かに将来的にはあるかもしれないけどまあな,なくあってほしいけど、まあ、今はそんなレベルには全然達してないくてお助かる。っ、えー、とまあそう<笑>まあでも最近できてるようになったのは、まあ、進歩自体はすごい今のこの時代でも大きくてえっ、ー、と例えば囲碁の AI が人類の一番強いプロを打ちまかしましまたとかとかあったりとかしててで特にまあ最近は医学においてもまあよく使われてるねんなあの最初にも言ったけどでまなんでかっていうとえっとまず一番の大きい理由は多分あのまあ2つ理由があんねんけどまず1つ目はあの AI って今の AI は今の AI は画像の分析にすごい強いよね例えば画像を見た時に猫の画像を見せたらこれは猫ですとか
1: これはとかそれぐらいはできるんねんなん
0: 。で、それを応用することになんねんけど、つまり画像の分析に強いってことなんよね。で、なので、例えばレントゲンとか MRI とか、医療ってすごい画像データとかからお医者さんが見てそれを判断するっていうのがすごい多いので、AI 技術がそもそも使いやすいっていうのが一つの理由。もう1つが多分2つ目の理由が一番なんで以上に使われてるかの本質的な理由になるんやと思うんだけど、まあお医者さんって給料が高いし、人数もそんな多くないと。で、じゃあ AI を例えば、キアノが AI 会社作ってどんなところにでも置き換えていいです。どんなところにも適用していいですよってなったら、やっぱ儲かるところから始めたくなると思うんだよな
1: 。ああ、そうですよね。業界なるは
0: そう、業界的にはお医者さんって給料が高いし、それを置き換えれるってなると、その分、あ儲かるというか、利益になるっていうので、のなので、医療にまず注目されてるんじゃないかなと思ってます
1: 。ああ、なるほど。まあ、世の中に結果的にためになってて、それは助かりますけどね
0: 。そうそうそう。まあ、お医者さんってだから、なぜじゃあお医者さんの給料が高いかというと、希少だからっていうことなので、まあ、そういう、なんていうの、希少なところに、まず AI を導入しましょうっていうふうな流れになるのはまあ理解できるかなと思います。でまあ、AI についてじゃあまず今回のポッドキャストでまあ簡単に本当に簡単に説明します。まず AI ってまあすすなんか話だけ聞くと「へえー、私こんなの理解できないわ」とかって思うかもしれないけど AI 自体はすごい簡単で実,実はプログラミング、まあ、ちょっと基本的なところを触ればあの全然自分でも作れるようなものなんですね。で、大きく分けて、教師あり学習、教師なし学習、教科学習っていうこの3つに分けられます。はい、でそれぞれ、まあ一応英語で言うと、教師あり学習がスーパーバイズ・ラーニング、で、うん、教師なし学習がアンスーパーバイズ・ラーニング、で、教科学習,学習がリインフォースメント・ラーニングっていう、まあこの3つですね。今使われているトレンドは。まあなので、なんか、みんな、なんかの、ネットとかで AI っていうけど、実はまあ大体この3つのうちのどれかを指してて指して
1: ます。はいえー、教師ありなし気になりますか、ね、そうそうそう
0: そう。まあ、じゃあ教師あ,りなくし教師あり学習っていうのは何かっていうと、まあ、名前の通りでまあ先生が教師がいるわけですね。例えば、AI に猫の写真をインプットしますと。でそれが例えば猫の写真と、まあ、じゃあ犬の写真も100万枚ずつインプットするとしようか。でその時にえー、とどれが猫でどれが犬かっていうのをえと事前に人間がコンピューターに教えてやります教えてやりますよと
1: 、は
0: い、でそれを何回も何万回もその繰り返してやると,えと AI が新しい写真猫か犬の写真をあげるとこれは猫ですとかこれが犬ですっていうのを自分で判断してくれますよっていうのが教師やり学習
1: おおんか人間っぽいですね
0: そうそうそうそうだから本当にだから人間の赤ちゃんにあのんこれは豚だよって教えたら、豚って言ってくれるみたいな、まさにそんな感じ
1: 。うん、教師が親みたいなね、はい、感じで、ね。そう,そうそうそう
0: 。で、まあ、なのですごいシンプルなね。で、教師、なし学習っていうのは、まあ、教師がないわけね。さっきみたいに、これは犬ですこれは猫ですっていうのは、人間側が AI に教える必要はないですと。で、じゃあ、その代わりに何してくれるかっていうと、えっと、AI が内部で、あの写真をまあ例えばいっぱいわーってあるとするとそれをえっと数学的にグループ化してやりますよっていう例えばコンピューターがー人間が「この写真は実は3種類に分,かれ分けてください」って言うと数学的に近いものを3種類に分類しますみたいな
1: ,、うんはい、いたいなあ別に猫か犬か分からないけれどもただ3つに違いが分かるっていう、うん
0: 、そう,そう,そう,そう,そうまあ違いは数学的な違いなのでまあ人間が見たときになんでこの画像このグループに入ってねみたいなまあまれにあるんやけど
1: ああそうですよね何をもとにね3つに選んだかによりますもんね
0: そうそうまあ基本的に何をもとにっていうのはまあ数学的な根拠かなでまあその数学的な根拠の選び方がまあ何種類かあるのでまあ教師なし学習もその中で何種類かに分かれるんやけどまあ基本的にはそんな感じであとはまあ,そ、ね、まあそれが教師なし学習で、まあ、まああとはなんかその画像の特徴量をグループ化してみたいなとかもあるけどまあまあざっくりとグループ化するっていうのが教師なし学習で最後が教科学習って言ってこれはまあ使われるケースがかなり特定のケースしか使われないんやけどあの例えばテレビゲームみたいなのに使われますよとなんかスーパーマリオって知ってるよねマリオを動かしてゴールするゲームでであれのなんかスーパーマリオの例えばスーパーファミコン版とかをイメージしてもらって今もう 3D になってるからすごい難しいんやけど例えば 2D のマリオをイメージしてもらうとあの分かりやすいんやけどマリオの位置とその周りの状況ここに敵がいますよとかここに落とし穴がありますよみたいなのを AI に教えてやってで強化学習自体がマリオをコントロールできるとしますとでそうするとなんか強化学習 AI があの適当に左とか右とかいろいろ操作してああなるほどそうするとたまにゴールに行けるケースがあるやんたまにというかもしくはゴールにどんどん近づけるケースがあるやんで、はいはいはい、あのその与えられた状況の時にどう操作したらいいかっていうのを、えー、なん一番ゴールまで近くに行ったパターンを良いとして操作を最適化しますよっていう
1: なんかちょっと人間要素ありますねそれも。
0: そうね失敗から学ん
1: でどんどんクリアー目指してくるっていう意味
0: 、ね、そうそうそう,そ,うそんな感じそんな感じ、えー、っていうただまあ強化学習でこの3つの中でも大体その強化学習がすごいパワフルなんやけど使えるケースがすごい限られてるわけなんやねなんでかっていうとテレビゲームみたいに何回も何回も繰り返しできたりしないといけないしでも現実世界ってさお医者さん医療とかってさ何回も何回も繰り返してるわけじゃなくて写真撮ったらその写真からなんとかしないといけないわけなので、うん、あ前例がないケースもねそうそうそう強化学習って使えるケースがまあ限られてるんやけどまあでもそういう主に3つこの3つに分けられますよっていうのがえっ、ー、と現状の機械学習のトレンドですね
1: えー、こんなに種類あるの知らなかったですねそうなんですよ
0: でも,でもまあ実際使うの教師あり学習か教師なし学習なことが多いからサイエンスの世界では、はい、あんまりそ,う、まあ、そんな感じで、まあ、実際この AI、まあ、つまり教師あり,なしあり学習なし学習使って、まあ、がんを自動で判断しましょうっていう試みは、まあ、過去にも何回もなされてて結構成功してますおお、はい、例えばだからがんの画像を、まあ、教師あり学習使ってがんの画像をインプットしてこの画像はこの癌の、例えばステージ A、ステージ1、ステージ2、ステージ3、ステージ4みたいなとかを教えてやりますよと。で、そうすると、癌を自動で、画像を与えてやると自動で判断してくれますよっていう研究はもうずっとありますと。で、まあ、これはもうかなり成功してます。ただ、えっ、ー、と、この研究に大きな問題点が2つありますと。さて何でしょう、はい<笑><笑>
1: ブラック・ジャックじゃないんですけど、えっ、ー、と、なんだろう、問題点、そそのやり方に
0: そう、やり方に
1: 。えー、っと
0: 、えっ、ー、と、2つ目はね、多分難しいと思うけど、1つ目はもしかしたらいけるかもしれな
1: い。あそうですね、教師ありですよね。そう、教師あり。ありで、えー、問題点。ガンがなんが何だろうだってんだってがんがあるパターンを教えてないパターンも教えてそれをもとに考えるわけですよねそう,そ
0: ,うそ,うそ,うそうね
1: だから、えー、問題点は何でしょう間違える<笑>そういうことじゃなくて間違えることもまああるけど、は
0: いまあ、そんな何だろう劇的には間違えないか
1: なおお。
0: えーとまあ、ヒントは教師があるっていうところが問題なんですねあつまりどうですかそうつまり
1: つまり教師がそもそもインプット間違えてる
0: ああちょっと近いけどちょっと近いけど違うかなえー、な何だ間違えてるではなくて
1: 間違えてるではなく合ってる違う教師が,か教,師が
0: 教師は教師は誰医者医者は
1: 医者は<笑>じゃあ答えいこうか<笑>はいお願いします
0: 答えは、はいえー、お医者さんはすべ、えー、てのがんのタイプを理解できてるわけじゃないつまり人類っていうのは知ってるがんのタイプしかない、えーので知らないがんはを間違えて判断してしまったり知らないがんに対しては答えられないっていうことだよねまだつまりまだ見つかってないがんっていうのが当然いるわけで、はい、あそうなんですかあるわけで,でそれに対しては答えてくれませんよとつまりだから教師ありにしている限り、えー、未知のがんは絶対に捉え,捉えられないっていうことだ
1: よねあそうかその教師がもうでも教師も知らないまま分離分けしちゃってるっててることですか、ね
0: 、そうそうそうそうそう
1: だからそこの例えば教師は
0: これないっすよって、はい、これがんじゃないっすよって言うけど実はそれ人類が知らない未知のタイプのがんでそれはそあのがんないって答えちゃうっていう問題点が一つあります
1: あーそっかそっかはいはいはい
0: そうで2つ目はこれは結構テクニカルなんで難しいかもしれないけどえっと AI っていうのはまあ答えを画像を教ええたら例えばこれが,がんかかじゃないか、まあ、つまりあのどういったがんかっていうのを教えてくれるんだけどあの、えー、と教師や理学士っていうのは、まあまあ、これさっき説明しなかったんだけど中にその具体的にどういうのかっていうと中になんかネットワークニューラルネットワークっていうネットワーク作ってでそれでデータのやり取りをして画像からデータのやり取りをしてはい、えー、がんです。何がいんですっていうのをアウトプットしてくれるんやけどそのネットワークっていうのが人間には複雑すぎて理解できないんですよねはいでまあなので、まあ、つまりブラックボックスになっててえっ、ー、と AI が例えばこれは膵臓がんのステージ3ですとかっていうけどなんでそう判断したのかよくわからないっていうのがありますっていう問題がありますあそうなんですねそそうそうだから、まあ、これはあのえー、ともう今のトレンドなんやけどあの AI がもう答えを教えてくれるけどなんでそう判断したのかはわからないっていうのが大きい問題です
1: えでもその判断させるための AI を作ったのは人間じゃないんですか
0: そうそうやけど中身が複雑すぎてよくわからないっていうなん、えーえー、でそうなってるかっていうとこれちょっとテクニカルな部分になるからあの理解しなくてもいいかもしれないけど例えばえー、画像一点一点の、まあ、これはあのせっかくではないんやけど、まあ、あの頑張って説明すると、画像一点一点の情報を使うわけよね。入力するわけ。で、それを、えー、次のステップでは、あの例えば、1万個の、内部で1万個のノードを作って、えーと、その元画像と1万個をつなぐわけね。でそういうネットワークを作ってでその次のステップ,ステップ、まあ、レイヤーっていう意味だけど次のレイヤーではまた1万個のノードを作って1万個の1個前のノードと次の1万個のやつをつなぐとつまり1万 ×1 万の組み合わせがあるわけよ
1: 、
0: はい、次のネットワークに進むためにはでまたその次のレイヤーも1万あったらさらに1万 ×1 万っていう感じになってて中身がむちゃくちゃ複雑になってて、えー、とネットワークが膨大すぎて人間では理解できないっていう感じですね
1: 果てしないストーリーでしたね<笑>そう
0: そまあまあそんな感じでもまあ大きい問題点は2つでまああとマイナーな問題点で言うと、はい、あの教師やり学習って大体何万とかの画像を入力するねん,んな、はい、あトレ入れて AI をトレーニングするんやけどで何万のつまり何万の画像に対してお医者さんがこれはうん何々がんの何々ステージ何々ですとかっていうのを全部教えていかないといけないわけそれってめちゃくちゃ大変やん
1: あ確かにがんありなしとかの2択じゃないですからね
0: そうそうそうそうでしかもさっき言ったようにお医者さんってさ忙しくて給料が高いってことはまあその分時間あたりのコストが高いわけで、まあ、そんな人にさ何万件のちょっと画像を判断してもらえませんとかって言ったらまたそれでコストがそれかかるわけや
1: ん教師そっか AI 作る前にまずリアル医者の起用士が必要って
0: いうそうそうそうそう<笑>っていうのでまあ結構現実的じゃないよねっていうっていう大きい,まあ大きい2つの問題で、マイナーで1つの問題があって、じ,ああじゃあどうすんねんっていう、こういう問題を回避してえ解決したのがあの2019年に出た論文で、著者はえ理,学理科学研究所の山本陽一郎さんという方で、Nature Communications っていう Nature 系のジャーナルに載っている論文です。タイトルは Automated Acquisition of Explainable Knowledge from Annotated History. ヒストパッソージイメージーズっていう論文で日本語に訳すと答えを教えていない組織病理学の画像から説明可能な知見を自動的に得る方法っていうタイトルですちょっと長いかなでこの山本陽一郎さんっていう方今すごい注目されててえっと日本であのねナイスステップな研究者っていうのが毎年10人選ばれてるんですよ
1: ナイスステップってあのグッドのナイスですか
0: そうそうあのカタカナでナイスステップって、えー、でその日本でまあ要はイケてる研究者10人っていうのがま選ばれてて大体<笑>あの40代とか前後ぐらいの方が選ばれててでまあ過去には山中伸也さんとかあの天野博さんあの発光青の発光ダイオードのも選ばれてて、えーまあ、結構だからんやろうここに選ばれてるとなんか日本ではかなり注目されてる方っていうのにも選ばれてるぐらいので山本陽一郎さんはこの論文で、うん、えっと選ばれてますおおそうでじゃあやっとこっから本題なんですけど<笑>前置きが長かったんやけど<笑>でや,やそうそうでえっとまあじゃあどうしたのかとさっき言ったように教師あり学習だとそういう問題が大きくわけで2つあってでさらにプラスマイナーな問題があるというのでどうしたかっていうと、山本陽一郎さんは教師なし学習を使いましたと。で、答えを教えていないです。で、その、そうすると、えー、何ができたかっていうと、まあ、医師の診断情報がついていない病理画像を使ってですね、が、え、ん、ー、に関わる知識を AI が自力で獲得する技術を開発,開発しましたと。で、そうすると、驚くべきことに、がんの再発の診断精度を上げる新しい特徴を見つけることができましたよっていう。こ,とです、ね
1: 、この論文のつまりあれですか教師がなかったからこうなんだろうその AI ならではの発見があった的な
0: ああもうまさにその通り
1: ですでじゃあ
0: どうやったかっつうとえっとまず1万3000万1万3000万1千3000万いいかなごめんなってるの過去の画像を使いますと、はい、で癌の画像って僕あんま知らんかったんやけど1枚あたりえっとがんってさあんま知らなかったけどあの何だろうすごい画質がえっと何だろう全体として見てがんな,なってる時もあるしなか細かく見てやっとここががんですって分かるケースもあるみたいでなんかだからつまり画質がすごい高くて超拡大したりとかめっちゃ拡大したりとかめっちゃ縮小したりとかこの両面で見ないといけないっていう。と
1: っていうことは高いに越したことはないですよね。もしかしたら細かいものかもしれないから
0: 。そうそうそう。ただまあだから、なんだろう画質、画質というかメガバイトとかが多分すごい高いから、解析するのも結構大変だと思うけど、で、さっき言ったように、うんはいまあ、それを1万3000枚集めましたと。で、AI 学習用に、えー、とそれを分割して、えっ、ー、と、大きく分割したパターンと、えー、大きく分割した一枚一枚、まあ、なんだろう元の画像を大きく分解してザクザクザクと切ってでそのザクザクと切った1枚をさらにザクザクザクと切るっていう、まあ、この2ステップの画像を用意しましたとでトータルで860億枚の画像を用意しましたと書いてます<笑>そうそうそうこの辺から、ね、ちょっとなんかそうかこの辺からすごいあの規模はでかくなっていくんやけど<笑>あのまはい、さっき言ったように特に教師ありデータをさ860億万枚用意するのとか不可能やん現実的には、まあ、なのでそうですよねこういうことをやろうとするとやっぱ教師なしじゃないとできませんよっていうことね
1: 、えー、だねえあで1万3000をそのまま使うわけじゃなくてもうめちゃくちゃもうサイコロステーキみたいにするんですね
0: そうそうそう,そうサイコロステーキにした、えー、との1個目のサイコロステーキがあってでさらにそのサイクロステーキをまたサイクロステーキにするっていう2段階のサイクロステーキを作ってそ,、はい、それぞれに対して、えっと、AI で、えー、画像の特徴量を抽出しましたと教師な,りなし学習でグループ化しましたということをやってます
1: それこそあれですよねニューラルネットワークの2レイヤー分ってことですよね
0: あ違う違う違うこれ教師なし学習やからニューラルネットワークは使わないんやニューラルネットワークっていうのは教師あり学習のケースで教師なし学習はなないからあそうです、ね、そうそうそうそう教師なし学習はただグループ化してるだけでで、えーはい、さっき言ったけどサイクロステーキの、えー、1段階目のサイクロステーキ元のやつからサイクロステーキにしたやつを、えー、例えばこれをステップ A としましょうと、はい、あのその時に得たグループをステップ A としてでサイクロステーキのさらにサイクロステーキで得たグループをステップ B としましょうと。でそうすると、2つのサイクロステーキに対して、えー、それぞれ特徴が得られるわけですね。で、このステップ A とステップ B の特徴、まあ、グループグループっていうのは特徴を表しているってことないけど、特徴を、えー、見るとですね、あのー、見ますと。で、その特徴を見たときに、が、あ、ん、のー、の判別手法っていうのをグリソンスコアっていうのがあるらしくて、だいたいグリソンスコアが多分まあ5かな。5が、数字が上がると悪性になっていって、はい、で例えば三が1がその悪性じゃないよってなったとしたらそのステップ A とステップ B を見たときにグリソンスコアっていうのが、えー、表現できてますよっていうつまり人間が何も教えてないけど、はい、うまくグループ化してステップ A、ステップ B っていうやり方で見るとグリソンスコアがそのまま表現できてるやんっていうことが分かりましたと
1: 人間は何も教えてないっ
0: ていうのが一つ分かったっていうのであの。そう人間が何も教えてないけど、えー、とこれまで人間が使ってたグリソンスコアっていう手法を勝手に学んでますとでさらにもう一個すごかったのは、えーまはい、このステップ A ステップ B をあのうまく解析すると,、えー、とこれまで見つかってなかった間質っていうところに関係するがんの,の特徴間質が原因でがんになるっていう特徴が新しく発見されまし
1: たよっていう。ののが発それはんだろうあれですよねこうそれこそなんだっけあのグリソンスコアっていう一つの指標がまあ再現できたっていうことがまあこれはうまくいったっていう一つのこうインディケーターにはなるっていう
0: そうそうそうそうそう一つのインディケーターになってさらにグリソンスコアに関係してないがんの特徴をもう見つけちゃったよっていう
1: めちゃくちゃ優秀じゃないですか
0: そうめちゃくちゃ優秀でそ,うその通りで,でちなみになんかそのあのグリソンスコアなんていうのがんをうまく見つけたのを1ってして見つけれないケースを0ってした,するしたとするとあの普通のお医者さんががん判断するとグリソンスコアまあグリソンスコア作ると大体 0.72 ぐらいしか発見できないんやって、はい、つまりまあざっくり言うと 72% しか見つけられないって言ってもいいかな
1: うんはいはいあの
0: ちょっと厳密には違うんやけどで AI だとだいたい 0.8484% ぐらい見つけれますよと
1: あ、まあま成功率が
0: そう AI の方が,の方があの精度が高いわけねがをちゃんとガンと見つけられる確率が
1: えー、なんだえ不思議ですねだって AI を作ったのが人間なのにそれなんかある意味シンギュラリティ的なのがちょっとちっちゃいスケールで起きてません
0: そうねだから人間が見つけられてないのを見つけられてますよっていうことだね
1: えー、じゃあもうお医者さんのそのがんをするががあるないっていう判断はもう人間がする時代じゃなくなってるかもしれないっていう
0: そうこの今回のこのあの確かこれ前立腺がんのケースやったと思うけどそのケースのこの今回トレーニングしたキック画像に関してはそうねでもね、えー、ここからさらに面白くて、はい、あのお医者さんがこの AI の意見を踏まえつつやっぱ AI もさ100点じゃないから間違ってるところがあるわけやん,ん、はい、でつまりだからお医者さんプラス AI のケースだとあの 0.889 って言ってさっき AI が8 4 5だったのが 0.889 になって<笑>お医者さんとコラボさせることでさらに上がりますよっていう
1: なるほどかそうっかあまあなんか想像つきますよねなんか AI がほとんどあっているけれどもこれちょっと違うんじゃねみたいなのが人間の目で初めて分かるみたいな
0: そうそうそうそうっていうな両方コラボさせるとさらに性能がいいですよっていうのが分かったわけなんですね
1: あじゃあもうなんかいきなり明日から診察に行ったらロボットが待ってるってわけじゃないんですね
0: <笑>そうねお医者さんの横にロボットがいるみたいな感じか<笑><笑>ロボット化したあのなの体の半分のロボットのお医者さんかな
1: <笑>ターミネーターみたいな<笑>やばいやばい<笑>そうそうそうでもそっか人間は一応ベースとしてあるっていうのはそうですねそう,ね
0: そう、まあ、なのであの明日からお医者さんが変わるわけじゃないですね<笑>っていうのがまあ内容で、まあ、だから<笑>でもねこれ結構すごいと思うねなあのさっき言ったようになんうあの860億万枚使ってトレーニングしたっていうのもすごいし、はい、あと人間が知らなかったのを見つけたのもすごいし、まあ、結構だからこの内容を転用したりとか、まあ、うまく転用しないといけないと思うけどうまくやればなんか他の分野でも似たような新しい発見がどんどん見つかるかもしれないね
1: 。うん確かにそそれこそ何でしょうねこれの応用とかっていろいろ考えると
0: 何でもできんじゃない
1: まあ確かに<笑>何でもできそう、うん
0: 、なんか例えばまあそのやり方次第とてやり方が難しいんやと思うけど例えば教師ありで普通にやってると人間の知ってる範囲のことしか答えられないけど教師なしでうまくやると新しい発見があるかもねっていうまあ一つの一例になるよね一例よね
1: うーん確かに教師なしの方がまあそれこそ人間の成長で例えるとなんかまず子どもの意見を伺うみたいな
0: <笑>
1: 大人のその固定概念じゃないものをね新しい発見を出すっていうなんか子どもの可能性的な感じですかね AI で言う
0: <笑>そうねまあだからでもだで結構ねなんか僕もこれ教師なしはやってこたことんだけど難しくてなんか変なグループ化しちゃう時もあるからまあ、結構やっぱりかなり努力してあのうまくグループ化してやらないといけないっていうのでその辺で多分職人の技が見えないところであるんだと思うなあそか表に出てこない部分のそうそうそ
1: う,でしょう微調整というかだってそれこそ犬猫で言うとねう例えば分かんないですけど僕も AI は詳しくないんでなんかもしかしたら分類化した時の方法が例えば毛の色だったら黒い犬と黒い、あ、白いた、黒い犬猫と白い犬猫みたいな感じで分類分けしちゃうかもしれないわけですよね。そうそうそう本当は犬猫で。まうん、だけどねいやだけど、俺たちが知りたいのは毛の色じゃなくて品種なんだよみたいなのをいろいろ変えていくのは、まあ、犬猫でさえこんなになんかや,やこしそうなのに
0: そ。その通りなんですよ。だから結構多分その。裏側でうまく犬猫を分類できるようなやり方をしてたりとかするんだと思う,思うなそこが多分大変なだと思うけどうでもまあ逆にとそれさえできれば全く新しい発見がこれからもできるかもということですね
1: 本当にまさに職人技ですね,そ,れいいねそう
0: だと思います、はい、っていう感じで今日はこんな感じになりますねはいはい。です、は
1: いはいじゃあ、えー、と告知ですがはいお願いします、はいはい、あのバイリン・ガリレオは、えー、Apple PodcastSpotify そして YouTube でも配信をしていますツイッターのアカウントが、えー、バイリン・ガリレオという名前でありますので、えー、ぜひ検索していただければあのフォローそして質問とか、えー、トピックのリクエストもどしどし応募していますのでいただけるとめちゃくちゃ嬉しいですはい、よろしくお願いします
0: はい、じゃあまた次回の放送でお会いしましょうそれでは、は
1: い、See you next time
0: バイバイ